1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a... Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM Comenzamos
2: Se manifiestan trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por falta de material
3: Destrozos y saqueos en el CCH Sur durante el fin de semana
2: El Metrobús pone en acción nuevas medidas para regular a los usuarios
3: Será este el mes de agosto, regreso de los trabajadores del gobierno a sus actividades.
2: Han reabierto ya el mercado de Jamaica.
3: No habrá Copa MX durante este 2020.
2: Son las nueve de la noche con un minuto, tiempo del centro de la R República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal del Heraldo Radio al Noticiero Capitalino en el 98.5 de FM esta noche de lunes 25 de mayo del año 2020. ¿Ya cuántas semanas son de confinamiento, querida Brenda Peña?
3: Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Noticiero Capitalino. Es la novena semana de confinamiento.
2: noveno o décima? No, novena. ¿Novena? Híjole, bueno.
3: Híjole, esa es la, la frase señoril ahora, ¿no?
2: Esa de... es la de cuando todo esto pase, <risa> ¿no?
3: Cuando pase todo esto, cuando <risa> esto se acabe.
2: Cuando todo esto acabe, ¿no? ajá. Sí,
3: claro, es, esas son las frases ahora. ¿Cómo estás, Madre Zabacón? ¿Qué tal su fin de semana? Eh, pues ya un fin de semana normal en las calles de la Ciudad de México, no sé ustedes, pero yo el sábado vi... Gente eh, de verdad como si nada en las vialidades eh, principales de esta ciudad, <risa> incluyendo insurgentes. ¿Dónde quedó la sana distancia? No, bueno, con decirte que una vecina aquí en la casa de todos ustedes, dos pisos arriba, hizo fiesta hasta con Carioca, imagínate. No,
2: bueno, pues, híjole.
3: Ya te imaginarás cómo me puse, sí, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí, la verdad ah, es que sí. Este, Bueno, pues hay que tomar conciencia. Yo la verdad no salí, pero para nada, para nada este fin de qué semana, bueno, ahora sí. sí, pero ni a la tienda. Estuve viendo Guardado. maratón de películas todo el fin de semana, tragando como marrano y así qué me bueno, he puesto. Qué bueno. Pero bueno. Sí,
3: para eso es la cuarentena. Para ¿no? eso,
2: sí, efectivamente. <risa> es lo único que nos ha dejado. A algunos. A Vamos otros no. aportarnos portarnos bien. Exactamente. Sí, bien
3: portado, Samacona. Muy bien.
2: Es correcto. Pues que
3: nos escriban en las redes sociales, arroba el heraldo de México. arroba
2: Samacona al aire. En...
3: Cuéntenos, por favor. ¿Cómo eh, están pasando esta novena semana? ¿Cómo comenzaron? Eh, pues ya...
2: A ver, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nos invitamos a que nos escriban, también estamos en Facebook, Instagram y si usted quiere entrar a la página del Heraldo, que es www.heraldodemexico.com.mx nos podrá ver, bueno, hoy a un servidor aquí en cabina, mañana Brenda Peña y viceversa. Bien
3: peinados, bien, bien
2: peinados. Peinado. Así estaremos alternando esta semana y como lo hemos hecho a lo largo de esta cuarentena. Así que, pues siendo las nueve con tres minutos en sí. el Tiempo del Centro, comenzamos
3: vamos a las calles de la Ciudad de México Daniel Magaña, ¿Dónde te encuentras? Buenas noches y buen inicio de semana.
4: ¿Qué tal Brenda Manuel? Eh, muy buenas noches, efectivamente pues información vehicular para las personas se trasladan sobre la zona de la avenida División del Norte en dirección hacia Xochimilco, salvo de carga vehicular eh, pues antes de llegar al anillo periférico sur aquí pues prácticamente solamente un carril abierto a la circulación y esto genera algunos retrasos en esta zona, pero bueno una vez que hace que se puede incorporar hacia la zona del anillo periférico sur el avance es constante hasta la zona de Cuemanco y es que el día de hoy bueno, pues, se suspendieron las obras de este puente o este distribuidor vial que se está haciendo en la zona de Canal Nacional por eh, precisamente un amparo de suspensión debido a que se está construyendo en esta zona, pues, Chinampera, zona de reserva ecológica. Así que esto también genera algunas complicaciones para quien se traslada hacia la zona de la avenida Canal de Chalco, ya que únicamente tenemos carril y medio abierto a la circulación en esta zona de obras. Así que, pues, hay que tomarlo en cuenta las personas que utilizan a esta hora el anillo periférico sur. El reporte, buenas noches
3: Gracias, Daniel. Por tráfico, no paramos, haya contingencia, no siempre pasa algo en las calles de la Ciudad de México. Abrazo para ti, buenas noches.
4: Hasta luego,
2: noches. En otro punto está nuestro compañero Israel Lorenzana. Excelente semana, Israel. Adelante. Manuel Zamacón, un gusto saludarte. Brenda Peña, les mando un abrazo a ambos.
5: Y precisamente tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en estos momentos en la zona del circuito interior. Hay que recordar que dábamos a conocer un bloqueo que se registró exactamente en los carriles centrales del circuito interior a la altura de la estación del Metro Consulado, en donde vecinos de la colonia Felipe Ángeles, molestos por un fuerte olor a gas, pues le echaban la culpa a una gasolinera y pidieron que se presentara el personal de protección civil de la alcaldía Venustiano Carranza para hacer las revisiones pertinentes. Gracias a ello, se retiró este bloqueo pero bueno, pues los asentamientos ya eran evidentes a partir de la zona de la raza y con dirección hacia el aeropuerto. Para estos momentos ha mejorado ya la circulación, pero seguimos recomendando como alternativa utilizar el eje 3 norte con sus diferentes nombres a partir de la zona de Vallejo, de la avenida de los Insurgentes y con dirección hacia la zona de Aragón, la avenida 608, por supuesto, para evitar estos contratiempos el sentido opuesto a través del circuito sin ningún problema. Aunque es baja la, la ausencia vehicular, bueno, pues los vehículos se desplazan a buena velocidad. Esto para quien va con dirección hacia la zona de la raza o más allá, hacia la zona de Marina Nacional. La recomendación importante, por supuesto, es no exceder los límites de velocidad. Brenda Manuel, la información
2: que les tengo. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Israel. Y nos enlazamos contigo más tarde. Claro que sí. Hasta luego. Ya son las nueve de la noche con seis minutos.
3: Y bueno, es lunes y ya saben que para arrancar la semana tenemos a nuestros meme amigos que nos han preparado un material increíble. Vamos a hablar de las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego, Uf. ¿no? Este, así de, ¿qué están esperando, señores? Salgan a las calles.
2: Eh, sí, ¿no? sí, 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 casi, casi, ¿no? Así de, ¿qué es eso, no? Por favor.
3: Muchas opiniones al respecto, sí. sus altas tasas de eh, interés en sus tiendas y hoy es el Día del Contador. Felicidades a todos. No he felicitado a mi contadora. Bueno, es cierto. Todo, esto, todo esto, nos dicen los memes, amigos. Ya está aquí Meme -News news, 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 Un news, espacio news, en radio news, que se va a seguir news, poniendo news, su cubrebocas news, news, al terminar news, la jornada news, de sana news, distancia. news,
6: news, news. news. Miguel. ¿Ya viste quién está de tendencia este día? ¿Serán los mecos que pusieron al Quiquín Ponseca en una tercia junto al Matador Hernández y Jared Borghetti? No, Miguel, alguien que está en una tercia, peor. Una tercia entre el Consejo Asesor Empresarial de Cabecita de Algodón, el capital privado y tasas de interés de hasta el 60% en el E. ¡No, eso no! No, mi chavo! ¿Qué te pasa, mi chavo? Es que no, sabes, que no se pueden decir marcas No lo podemos decir Qué cosa, electrodomésticos que se terminan de pagar hasta dentro de tres generaciones Uff por poco creí que mencionarías lo que está prohibido mencionar Pero qué cosa, Miguel, el escrutinio público que hoy pesa sobre rica Gus, no digas nombres, cierra eso que llamas boca Sobre ricachones que dicen que no salimos de nuestro encierro porque no nos desapendemos. Gustavo, tampoco podemos decir groserías aquí Desaprendemos de nuestros miedos y salinas a vivir la vida loca y a pagar nuestras deudas en las tiendas ¿Qué dijiste, Gus? ¿Yo? Nada, Miguel. Deberías de sacar el pliego de las cosas que no puedo decir en radio. Uno, tú no me dices qué hacer. Y dos, ¿hay algo más que me quieras decir y por lo que nos puedan cancelar el programa? Mm -mm. en el pastel, Miguel. ¿Seguro que no se te está olvidando algo? No creo. Ya dije todo lo que tenía que decir. Ay, ojalá eso fuera cierto, Gus. Pero no. ¿A poco no me vas a felicitar? ¿Felicitar? ¿Por? Pues por el día del contador Ya. Pero Miguel, tú no eres contador ¡Ah, cómo no! Si sí soy yo el que siempre te cuenta las noticias más geniales y sorprendentes De la manera más irreverente Y algunos incluso dirían sexy Ay Miguel, yo creo que sí te estás equivocando de contar Ay, gracias Gus, no digas más que me son rojas. ¡Es que me da pena! Hasta aquí llegó Meme News, expandiéndonos como el coronavirus dentro de los reclusorios
3: a todos los medios de comunicación. Bueno, ahí tiene a los irreverentes señores de Meme News. ¿Cómo ves? Cuando el, samba, el Día del contador. Felicidades a sí. todos los contadores, que muchos de ellos hacen maravillas.
2: Oye, y en especial, especial al papá de nuestro querido Orlando Oliveros, que es contador, ah, así que muchísimas señor. felicidades, a Raúl mamá, Oliveros, don Raúl.
3: Su mamá una ternura, su papá un contador, bueno, ¿qué le pasó a Orlando, eh?
2: Sí, sí, sí. Tómala, <risa> querido Orlando, hubieras visto el gesto que hizo ahorita. No, Orlando, ahorita va a empezar a,
3: a apagarme el, el micrófono, ya sabes.
2: Sí, 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 lo, lo normal. Oye, que, que a propósito de las declaraciones de Ricardo Salinas, que ya escuchábamos, quien lanzó un mensaje por Twitter en donde cuestiona a los ciudadanos acerca de permanecer en confinamiento es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Rechazó polemizar con él, ¿eh? porque también se le cuestionó por supuesto de esto en, en la conferencia. Para el empresario hay tres preguntas que la gente debe hacerse ante la pandemia. Y la primera, decidir quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna. La segunda es hasta que el gobierno les diga que pueden salir, o la tercera es quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen, así dijo, y decidan salir y vivir la vida con todos su, y sus riesgos. Así los tuits, ¿eh? así los tweets del señor Salinas. Y la mandataria capitalina dijo que no entraría en debate con él, ya que sus preguntas son falsos dilemas. Dijo que el objetivo de entrar a una nueva normalidad que debemos aprender a convivir con el coronavirus y que todos tenemos una responsabilidad. Esto, por supuesto, pues que ha sido un motivo de dinamita ahí en las redes sociales y muchos a favor, muchos en contra. En fin, fue motivo de polémica.
3: Definitivamente. Mira, muy respetable lo que piense cada persona, sea empresaria, sea o no. O sea, es muy respetable. Lo que nos ha dejado el coronavirus es saber quién tiene más de un dedo de frente. Quién tiene criterio, quién no tiene criterio. Y eso habla desde la ciudadanía hasta los altos funcionarios. ¿eh? No no, no descartamos a nadie. ¿Quién ha cometido imprudencias? Este, bueno, ya hemos visto en los estados, no hay que ir tan lejos. ¿Quién se ha portado muy bien tomando decisiones acertadas en los estados? También lo hemos visto. ¿Sí? Este es un asunto personal. El COVID solo nos ha revelado de verdad quién es una persona consciente y madura y quién no. Y pues, además. Y por, la última opinión la tienen ellos, por
2: supuesto. ¿no? A un, aunado a todo esto, la verdad es que sí, efectivamente, quizá eh, en alguno de estos días tendremos que aprender a vivir con el virus, efectivamente. ¡Claro! Mientras tanto, mientras no haya una vacuna, mientras las autoridades no digan que ha disminuido el riesgo, hay que seguir las indicaciones. ¿Por qué? Porque el riesgo puede estar a la vuelta de la esquina o en la puerta de su casa. Usted no sabe dónde puede estar el riesgo. Yo pero... soy de
3: la idea, Manuel, que es de gente lista, de gente inteligente, proteger su salud.
2: Sí, no digo, ese es un ¿No? ese sentido común, es sentido hasta ¿Qué? de super vivencia.
3: No, yo catalogo este como. ¿Cómo? Malos pensantes. Sí. Aquellos que exponen su seguridad y que con eso arriesgan a los demás, ¿no? Correcto. Yo, pero eso soy yo.
2: Ese ¿verdad? eres tú. Tú también lo catalogas. <risa> ¿Cómo? Era, ¿Cómo dijo? Cata ah, catalogas. Cataloga. Sí, sí, sí. Bueno, ya son las nueve con doce.
3: <risa> <risa> son unos infelices, ¿eh? Uh -huh. Qué bárbaro. Oiga, en otras cosas, personal médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, uno de los más importantes centros de atención de esta pandemia, bloquearon calzada de Tlalpan ya que argumentan que no han recibido material nuevo para seguir atendiendo a pacientes con COVID-19. Esta es una nota que nos presenta nuestro compañero Augusto Atem.
7: Médicos y enfermeros del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se manifestaron a las afueras de este nosocomio para pedir a las autoridades los insumos necesarios para seguir enfrentando al COVID-19. El personal de salud explicó que en los últimos días les han pedido reusar tapabocas, caretas y trajes de algodón debido a la falta de insumos, esto aún con el riesgo de resultar contagiados de COVID. De esto nos platicó Rosalena Sánchez y Gisela Hernández, ambas son enfermeras del INER. Escuchemos lo que nos dijeron.
8: Al principio
6: nos dieron material y nos, es, nos daban los protocolos y lo ideal es usar ropa impermeable que nos proteja tanto de los gérmenes y los cubrebocas. Y ya ahorita ya nos están pidiendo que los reciclemos, que los van a reesterilizar y pues obvio
3: no es bueno para nosotros. Eh, ya no nos quieren dotar equipos Hay de protección tabuna, desechables tabuna, ni mascarillas N95, la tabuna, estas no las quieren nada. esterilizar.
7: De la plantilla superior a los 2.000 trabajadores que laboran en dicho hospital, más de 100 especialistas de la salud ya resultaron positivos de COVID-19, además 7 permanecen intubados, así lo explicaron sus propios compañeros quienes comentaron que esto se debe ante la falta de insumos de calidad. Escuchemos a Rosalena Sánchez y a Rafael Soto Cruz, él es enfermero del Hospital de Cardiología.
3: De Por si ya hay compañeros que se están infectando entonces ahorita con eso son es, es tela, es tela de,
7: de una plantilla de base de dos trabajadores hay 100 de ellos contagiados siete de ellos están intubados, trabajadores ante la falta de respuesta por parte de las autoridades federales los manifestantes bloquearon calzada de Tlalpan pidiendo un diálogo con Hugo lópez Gatel, el subsecretario de salud pero como respuesta recibieron una camioneta con insumos para poder seguir trabajando asimismo anunciaron que el próximo 1 de julio participarán en una manifestación pero sin descuidar a los pacientes que se encuentran en los diferentes hospitales. Para Heraldo Radio Augusto Atempa Bueno pues se está, se
2: está hasta normalizando ¿no? ya esta situación de ver a los doctores, al personal ah, de sí. salud en las calles de la capital Oye, con la finalidad de realizar una vigilancia epidemiológica, la Unidad de Investigación Preclínica de la Facultad de Química de la UNAM fue autorizada para realizar pruebas de diagnóstico de COVID-19, lo que va a permitir ahora ofrecer este servicio al sector público de la salud. La coordinadora del Grupo de Trabajo de la Facultad de Química, Mari Carmen Quirasco, explicó que la autorización la otorgó el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, doctor Manuel Martínez Báez. La académica aclaró que en la unidad de investigación no se van a tomar muestras, estas serán enviadas por los hospitales y ellos únicamente van a realizar el análisis para detectar la presencia del virus y la enfermedad que produce. Mari Carmen eh, informó que los resultados de las pruebas se entregarán 24 horas después de haber sido recibidas ahí en la facultad. Ya son las
3: 9.16. Este fin de semana un grupo de jóvenes encapuchados prendió fuego a mesas y sillas y otras piezas del mobiliario escolar frente a uno de los accesos al Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel Sur. La dirección general del CCH Sur manifestó su rechazo a estas acciones y hoy lunes profesores y también estudiantes del, plan, del plantel emitieron un comunicado en donde respaldan el trabajo realizado para resolver las problemáticas que aquejan a esta comunidad universitaria. Para eh, entrar en detalles de lo que sucedió en el CCH Sur y conocer la postura de profesores y alumnos que desean regresar a las aulas, agradecemos que nos tome la llamada aquí en el noticiero capitalino. Clara León Ríos, profesora del CCH Sur. ¿Cómo está, eh, profesora? Muy buenas noches. Gracias por conversar con nosotros.
8: Buenas noches. Gracias. Gracias por darnos el espacio.
3: Cuéntenos, por favor, eh, qué es lo que han publicado este comunicado eh, que ustedes han dado a conocer. Eh, ¿Qué es lo que trata?
8: Eh, miren, eh, se sacó un comunicado, obviamente eh, reprochando los los actos violentos que tuvieron que se vieron a cabo el sábado pasado en fuera de las instalaciones del CCH Sur. Eh, y también, bueno, pues se hace de conocimiento en la comunidad que ya se levantaron eh, una denuncia penal a quien resulta responsable por estos actos. Eh, no, se, no se ponen nombres y apellidos debido a que el acto fue provocado por un grupo de, de personas encapuchadas y es difícil saber con precisión quiénes son, ¿no? O sea, por la complexión de, de las personas que, que cometieron el acto eh, de agresión, eh, nosotros podemos pensar que no son estudiantes porque ya se les da una complexión justa, eh, no de un joven de 16 o 17 años. Sin embargo, bueno, pues con precisión no podríamos dar nombres y apellido, y por eso la denuncia eh, se levanta en contra de quien resulte responsable de los actos.
2: Eh, profesora, usted ha estado presente en la mayoría de las, de las asambleas. Evidentemente no, es. no estuvieron presentes estos vándalos porque es lo único que van, pero sí estuvieron eh, quienes están demandando un pliego petitorio. ¿Qué es lo que piden, profesora?
8: Eh, mire, eh, el trabajo eh, que, que hemos hecho con, con los alumnos, con toda la comunidad, fue un trabajo de consenso de más de siete asambleas, cada una entre seis y ocho horas de trabajo continuo de diálogo, de apertura, en la que primero, bueno, se acordó un pliego petitorio. Eh, las demandas principales, se supone que la toma del plantel, que fue el 5 de febrero, nace con un fin de eh, defender ¿no? los actos de acoso eh, que se han tenido en diferentes instalaciones de la universidad. Eh, a raíz de, de este que era, se supone que el tema central del movimiento, a lo largo de las asambleas en las que se, estu se estuvieron trabajando las peticiones de pliego petitorio, que fueron ocho puntos, eh, se fueron agregando como otros... Eh, otras demandas, ¿No? De que salieron eh, de los grupos paristas principalmente y algunos otros eh, de la comunidad y se decidieron aceptar, quedaron ocho puntos y después de esas cuatro asambleas en las que acordamos eh, una ya un pliego petitorio consensuado, se lleva el pliego petitorio a la rectoría. Eh cuando se lleva esto, que eso fue el 20 de febrero, se entrega el pliego petitorio, se supone que ese pliego petitorio ya había, consenso, ya había sido del consenso de toda la comunidad, participamos profesores y alumnos en ese pliego petitorio. Después eh, dan respuesta al pliego petitorio las, las instancias correspondientes eh, del plantel en, en nombre de la rectoría y tuvimos otras tres asambleas más en donde re revisamos cada uno de las eh, respuestas del punto de, de los pliegos petitorios se acordaron algunos cambios, se consensuaron los cambios y eh, finalmente toda la comunidad aprobamos la, lo que sería como la versión final del pliego petitorio el 12 de marzo. Pero a raíz de eso, lo, lo que se supone que, que seguía, porque ya los había acordado así, es que cuando se diera respuesta al pliego petitorio, las instalaciones serían devueltas a la comunidad. Eh, pero no fue así. O sea, el 12 de marzo que tuvimos una asamblea bastante... Eh, pesada para todos los que asistimos ahí, eh, se acordaron los puntos, dijimos ya lo que sigue es acordar la fecha de la entrega de las instalaciones del, del, del plantel, y es ahí uh -huh. donde los paristas dijeron, rompemos toda posibilidad de diálogo, desconocemos la asamblea, la asamblea no ha sido representativa y no estamos de acuerdo con regresar el plantel. Y es ahí donde comenzamos como en una segunda fase del movimiento donde estamos enfrascados en este momento donde ya eh, el motivo principal que era eh, atender eh, los casos de violencia de género eh, quedó como a un segundo, a un tercer plano porque los acuerdos eh, a los que llegamos es que seguiríamos en cuanto las instalaciones se regresaran íbamos a empezar a operar a través de comisiones tripartitas donde podían participar eh, alumnos, profesores y trabajadores que así lo decidieran para empezar a llevar a cabo todos los acuerdos que se habían llevado en las asambleas. Sí. En el punto principal que era la violencia de género, bueno, pues se establecen muchísimas acciones que ya se acordaron, desde eh, crear una, una comisión de atención a los delitos presentados en el plantel, que ahí ya tenemos ya un avance eh, también se, se, se acordó que se iban a dar cursos de capacitación tanto a profesores, a tutores, a cuerpo directivo para sensibilizarnos en el tema también cursos de capacitación a los jóvenes para que los jóvenes también sean multiplicadores de, eh, de esta visión de equidad de género y, y así, en cantidad de acuerdos con acciones muy concretas que ya habíamos eh, acordado que se iban a empezar a implementar en cuanto nos regresaran las instalaciones uh -huh. lamentablemente eh, Después del 12 de marzo, en que ellos desconocen eh, el pliego petitorio, desconocen la asamblea y todos los acuerdos, en esta segunda fase del movimiento, eh, pues hemos identificado gente de diferentes eh, grupos. Eh, yo les decía, eh, lo que ocurre el, el sábado nos da evidencia que ya no solamente hay alumnos, sino que hay personas de mayor edad, eh, nosotros suponemos que son eh, personas ajenas a la universidad porque nosotros no tenemos estudiantes ni de 20 ni de 30 años, a lo mejor Muy bien. los alumnos que están en quinto año tienen 20 años, pero claro. no tenemos de 30 ni de 40 años.
3: Pues profesora, le agradecemos muchísimo que haya eh, dedicado este tiempo para conversar con nosotros, vamos a estarle dando seguimiento al tema, siempre es importante, y si nos permiten comunicación con usted, muchísimas gracias.
8: Claro, muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. A
3: usted por por esta apertura. Y bueno, platicábamos con Clara León Ríos, profesora del CCH Sur, Manuel, a raíz pues de que esto vuelve a ser tema aún en medio de la pandemia. caray.
2: Correcto. Bueno, pues vamos a darle seguimiento porque también son temas de los que no hay que desviar la atención.
3: Definitivamente.
2: 923. Bueno, en otro orden de ideas, le platico, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, realizó una propuesta en la que se contempla adelantar las vacaciones de verano que ya las ¿Cómo? necesitamos, ¿no? <risa> necesitamos vacaciones de verano va dar algo. en busca de regularizar a los pequeños y adolescentes. La fecha estimada para que inicie el periodo vacacional ah, es el próximo 26 de junio. Y tras su finalización se pretende que los estudiantes regresen a las aulas a finales de julio o inicios de agosto para clases de regularización, con el fin de pues aplicar exámenes diagnósticos para remediar el retraso por la pandemia de COVID-19. Esteban Moctezuma estimó que el periodo vacacional sea de un mes, de un mes, un mesecito más, ¿por qué no? Ah, oye, ¿Por qué no? Acuérdate que estas no son vacaciones. Sin embargo, en este tiempo se tendrán que revisar los resultados de los exámenes de diagnóstico para dar fin al actual ciclo escolar. Bueno, indicó que el tiempo de regularización duraría de tres a cuatro semanas para después inaugurar el ciclo escolar 2020-2021 a mediados de septiembre o podría ser en octubre. ¿Qué tal?
3: Bueno, pues Vacaciones desde... de la...
2: Bueno, no, vacaciones, vacaciones no, porque no son vacaciones, pero... ¿Qué es como le podríamos decir? ¿Vacaciones, del, la ¿Vacaciones de la cuarentena?
3: Vacaciones del confinamiento, uh
2: -huh. ¿no? Sí, sí, la sí. cosa
3: es que ¿a dónde vamos a ir en las vacaciones? ¿No va a ser una. ¿Será necesario? ¿Será?
2: ¿Será? Bueno. Mientras
3: pues... no asociamos vacaciones con salir y sin cubrebocas y entonces, ¿no?
2: Correcto. Oiga, escríbanos en redes sociales: arroba heraldo de México.
3: arroba brengón bajo penabello.
2: Y arroba zamacona al aire. Pausa y volvemos.
3: Gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino nueve con treinta, gracias a los que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales eh, Juan Salvador postea una foto de circuito, si no me doy ajá, sí sí, parece que es circuito, si no me equivoco y dice desafortunadamente para muchos se acabó el confinamiento híjole, es del día de hoy parece esta foto en donde pues se ven decenas de coches transitando como si nada, Manuel
2: Sí, la verdad es que, aunque los lunes es más bajo eh, el aforo vehicular, ya generalmente los martes, miércoles, jueves, en fin, es, es más. La verdad es que el llamado, ¿no? El llamado constante a que la gente se quede en casa. Quédese en su casa, por favor. Nosotros aquí le informamos, dice Hugo Zamudio. Es gente sensata la que respeta y se protege si tiene que salir. Pero si no hay ejemplo del gobierno y además la curva la ven plana, no hacen conciencia del peligro y del contagio. Saludos. Bueno, pues muchas Dios gracias. este, Y síganos escribiendo, eh, por favor, ahí sí. a través de las sí. redes sociales, que siempre es eh, importante su opinión, su apunte.
3: Definitivamente.
2: Arroba caray. Heraldo de México.
3: Arroba Bren Bajo penabello.
2: Y arroba Zamacona al aire. Bueno, pues Muy bien. Pues, hay mucha pues, información, querida Brenda Peña. Hay
3: mucha información. Vamos a regresar a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña.
2: Así es
4: Brenda, pues ahora con la información para las personas que en este momento pues se disponen a utilizar el eje 3 oriente prácticamente desde pues su inicio, la zona de moyoguarda y utilizan este eje vial pues también llamado eje troncal metropolitano para trasladarse hacia la zona del viaducto, al llegar hacia la zona de la calzada ermita, bueno pues aquí sí tenemos carga vehicular, ya lo referían pues se ve mayor actividad vehicular sobre todo en esta zona para cruzar el semáforo en operación de la calle de ganaderos, pero bueno, pues a partir de aquí se retoma nuevamente velocidad en dirección hacia la zona del eje 5, del eje 6 sur, o bien para las personas que pues más adelante se incorporan
2: hacia la avenida Canal de Apatlaco. El reporte, muy buena noche.
3: Muy bien, muchísimas gracias y muy buenas noches para ti.
2: Hasta luego. En otro punto, Israel Lorenzana, ¿dónde andas, estimado Isra?
5: Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Brenda Peña, pues nosotros continuamos recorriendo algunas veladas importantes en la zona norte de la alcaldía Gustavo Madero y parte del Estado de México. Me refiero a la Avenida Central y su continuación a la Avenida 608. Para quien viene de la zona del circuito interior y con dirección hacia San Juan de Aragón, van a encontrar una circulación totalmente aceptable a partir de este punto y con dirección hacia Ciudad Azteca en los carriles laterales algunos asentamientos, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público en las diferentes estaciones del metro. Nada para abandonar esta arteria, Manuel Brenda. Hay únicamente que anticipar su paso por varios minutos. Esto con direcciones al Estado de México. el sentido opuesto, la circulación sin ningún problema. Hemos observado que fluye a buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende el Río de los Remedios, y con dirección hacia la zona de Río Consulado. Brenda Manuel, la información que les tengo.
2: Gracias, Israel Lorenzana. Que tengas buen lunes. Hasta luego. Bueno, lo que queda ya de lunes. Porque ¿Buen qué? Se... Buen lunes, porque es lo que queda. ¡Fuerzas! ¡Fuerzas! <risa> porque ya se nos fue, se nos fue lunes prácticamente. ya, ya ¿eh? se nos
3: fue. 9.33. Oiga, y con la finalidad de evitar aglomeraciones y prevenir el contagio de COVID-19, a partir de hoy lunes el sistema Metrobús va a regular el ingreso, el ingreso de usuarios ¿Eh? a sus instalaciones. <risa> el ingreso de los usuarios. Eh, el organismo señaló que oficiales de la Policía Auxiliar y Personal de Supervisión del Metrobús pues van a trabajar de manera coordinada para controlar el ingreso de los usuarios. Estas medidas se llevan a cabo en las estaciones terminales de Indios Verdes, eh, Tenayuca y El Rosario, de las 6 a las 8 de la mañana, que es el horario en el que se registra mayor afluencia de pasajeros. El Metrobús exhortó a los usuarios a realizar un abordaje ordenado, mantener sana distancia y utilizar el cubrebocas en todo momento. Son las
2: 9.35. La totalidad de los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México hoy en casa por la Jornada Nacional de Sana Distancia van a regresar a laborar hasta el mes de agosto. ¿no? Así lo dio a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien expuso que van a apostar por mantener solo los servicios presenciales necesarios y avanzar hacia la digitalización de los servicios, que bueno, pues esta es una modalidad que ya se ha venido adoptando, sin embargo, pues se va a reforzar y únicamente reiterar que será hasta el mes de agosto,
3: 9.35. Y bueno, de cara al plan gradual hacia la nueva normalidad, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que se va a fortalecer el gasto gubernamental en proyectos que calificó prioritarios ante las eh, repercusiones económicas por el COVID-19. Serán 36 los proyectos que se van a ver beneficiados, entre los que destaca el fortalecimiento al derecho a la salud, que conlleva la terminación del Hospital Topilejo, la construcción del nosocomio de Coajimalpa, medicamentos gratuitos, además de la aplicación de mejora de los servicios de los centros de salud. Shane agregó que la priorización de estos programas fortalece el compromiso que tiene el gobierno local con la ciudadanía, de mantener una austeridad republicana sin impactar los proyectos sociales sustantivos, las obras públicas y las acciones ambientales emprendidas en su administración. Eh, por otra parte, señaló que de enero a abril se han perdido mil empleos, al tiempo que estimó que se van a recuperar unos 40.000 de ellos el primero de junio próximo y la reactivación de la construcción privada y pública. Son las 9.37%.
2: Bueno, pues aquí nos escribe Vinicio uh -huh. Zamora, dice, el gobierno ve la curva plana, pero eso no quiere decir que estemos bien, eso será cuando esta sea descendente. Bueno, pues sí, eh, muchos temas ahí con la curva, ¿eh? y es que por donde le veas, de ninguna manera pues se ha aplanado o va para abajo, al contrario, pues esto es va que... para arriba. Y esto pues hay que hay que reiterárselo ya a la población, no salga de casa, nosotros le vamos a estar informando y como dicen por ahí tampoco los vamos a dejar solos.
3: Pero fíjate que esta semana, Manuel Zamacona, es la última semana de sana distancia. Sí. Esta es la última semana, hay que recordar que el llamado fue hasta el 30 de mayo y en adelante pues bueno, habría que ver bajo qué circunstancias y cuál va a ser el llamado por parte de la autoridad. Porque si aún con llamado hemos tenido lapsos como este fin de semana en donde la gente no ha tenido conciencia,
2: uh -huh.
3: este, caray, ¿qué nos espera a partir del primero de junio
2: Sí, porque mira, en podemos, el
3: transporte público, claro, etcétera?
2: Podemos salir, ¿no? O sea, podemos salir, dejar la sana distancia, pero ¿qué va a pasar? Pues que van a regresar los contagios y que va a volver a ser lo mismo. Así es. Entonces, pues bueno, está difícil, 9.37. De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Notis. Noticiero Capitalino, 98.5. En la línea telefónica, Fernando Martínez, como todos los lunes, querido Fer, ¿cómo estás?
9: Fer? Nuestra Ay. audiencia, ¿qué tal? Buenas sí, noches. Ahí ya te escuchamos. ¿Qué tal, perfecto? Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Pues bien, eh, las secuelas de la, de la pandemia no se no se detienen y la reacción del gobierno es un, eh, una aplicación de recorte ya anunciado días atrás en el presupuesto por 20 mil millones de pesos. Uf. Es decir, eh, afortunadamente, esto es un. Es una cuestión paradójica, digamos, porque se refiere exclusivamente al gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Pues según los rubros eh, recortados en este caso, pues no son más que materiales de oficina, de limpieza, para conservar equipo, papelería, papel de baño, café. Es decir, eh, lo más sustantivo podría ser telefonía celular, eh. Racionamientos en el uso de gas, de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que la operación y los programas prioritarios del, del gobierno no se verán afectados.
2: Híjole, está interesante porque este, pues ha habido afectaciones por todos lados, ah. ¿no? Y también ya veíamos lo que dijo la jefa de gobierno: hasta agosto nuevamente podría ser que eh, nuevamente los trabajadores del gobierno pudieran ir regresando, pero adaptarse, es? ¿no? A todo. Así es, esto digamos.
9: Al ser eh, Estos gastos no son esenciales y fundamentalmente no deberían dañar en lo absoluto la eficiencia ni el uso eh, de responsabilidades, por decirlo así, la atención que reciben los ciudadanos del gobierno. Eh, esto que dices es interesante porque eh, nos hace preguntar si en efecto el aparato de funcionamiento burocrático del eh, gobierno tiene la suficiente eficiencia para que esta vuelta hasta agosto no afecte los servicios eh, de atención para la ciudadanía. Ese es el gran reto que se abre. Por una parte, qué bueno que se puedan eh, redestinar, redireccionar recursos con este volumen de 20 mil millones de pesos, eh, pero el reto, en efecto, coincido contigo, está ahí. En que si el regreso se posterga hasta no se posterga está estaba planeado para ese para ese momento eh, la eficiencia y servicio a los ciudadanos no se ve afectado.
3: Pero ahora Eger, algo que a mí me preocupa es que no hay recurso que alcance en esta crisis que, que vamos a que apenas comienza. No, no, no estamos hay, hablando no. de miles de empleos este, que se han perdido.
9: Sí, se reconocieron 100.000 nada más en. En abril, por ejemplo, sí, mira eh, La dimensión, me parece a mí, de lo que está ocurriendo Está por encima de cualquier pronóstico Incluso eh, más allá de que la enfermedad es, eh, Ocurrió en otro continente En donde pudimos observar ciertas progresiones Ciertas tendencias, etc. Eh, el asunto es que a todos nos atañe, todos tenemos una corresponsabilidad en esto, en esto no solo se pueden esperar acciones de gobierno, ¿No? Que sin duda tendrán que depurarse conforme la, la experiencia casi casi diaria, ¿No es cierto? Conforme tenemos más elementos de análisis, se podrán eh, corregir eh, situaciones, se podrán depurar otras, pero mientras las personas que tienen la posibilidad de no estar en la calle de evitar contactos, no lo haga, no va a haber estrategia que funcione.
2: Definitivamente. Bueno, pues ahí está. Oye, y se nos viene algo interesante también, ¿no?, para la sección de Ciudad de México el día de mañana, querido Fer.
9: Sí, hay hay sorpresas. Este, Por favor, estén atentos a la, a la edición impresa del Heraldo de México, que además hay que recordar que sus PDFs uh -huh. están... Eh, eh, al alcance de todos, por favor consúltenlos, hay que recordar que la información al momento lo que solemos o podemos tener eh, en eh, en tiempo real eh, siempre necesita un sustento de análisis y de y de consideraciones de otro tipo que escapan a la inmediatez y que son las que mejor nos sirven para tomar decisiones relevantes en un momento tan trascendente como
2: este. Sin duda, la mejor duda. arma es estar informado. Fernando, Así es. Fernando Martínez, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo lunes.
9: Nos escuchamos, un saludo Manuel Brenda y a nuestra audiencia. Muchísimas Saludos. gracias. Saludos. Hasta Son, luego,
2: chao. Bye bye. Son las 9:43.
3: Y bueno, después de posponer pues, su reapertura, hoy por fin el tradicional mercado de Jamaica abrió sus puertas. La información es de Alan Rodríguez.
10: Tras 18 días de suspensión de actividades, el mercado de Jamaica en la alcaldía de Venustiano Carranza reabrió sus puertas y sus locatarios se encuentran listos para volver a reactivar la venta de flores. Escuchamos a Susana de la Cruz Comerciante y Marco Antonio Mirón, vendedor de flores.
8: Este, los invitamos aquí, el mercado de Jamaica ya reabrió, estamos al servicio de ustedes al 24 horas.
10: Pues mira, esperamos que se reactive esto nuevamente, eh, para que nuestros clientes este, en especial pues, vengan de nuevo con ese gusto que los atendíamos a, a apoyarnos para que salgamos todos juntos. Adelante pues de esta contingencia. Con estrictas medidas de salud e higiene se permite el acceso de manera individual y es obligatorio el uso de cubreboca o mascareta de protección. Además se sugiere la aplicación constante de gel antibacterial y mantener una distancia adecuada entre clientes y vendedores, por lo que fueron contratados elementos de seguridad que estarán al pendiente de que se cumplan estas medidas. En la apertura de puertas estuvo presente el alcalde de esta demarcación, Julio César Moreno, quien platicó con la mesa directiva del mercado y escuchó sus demandas, además atendió sus inquietudes. Vamos a escuchar al alcalde. Que se han comprometido a mantener ese, ese orden, esa distancia de las medidas precautorias
9: para evitar cualquier tipo de contacto y sobre todo conglomeraciones y este gigantesco mercado pues ya a partir de hoy, como lo dice esta manta, ya abre... Puertas con el uso obligatorio de cubreboca en el interior de los mismos. Les encargamos
10: mucho, estimado. Desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, este mercado estará brindando servicio con la restricción de acceso para menores de edad y en el caso de adultos mayores, se recomienda que asistan acompañados de otra persona en el caso de ser estrictamente necesario. Informó Alan Rodríguez, Heraldo Media
2: Group. Bueno, pues ahí está, ahí está, muchísimas gracias. ¿Tú has ido al Mercado de Jamaica?
3: Yo, claro, por sí, supuesto.
2: Sí, sí, todos hemos ido. Los
3: arbolitos de Navidad, <risa> este...
2: ¿A poco todavía pones...? Unos, esqui
3: un, unos <risa> esquitos muy buenos ahí.
2: ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Unos... ¿Todavía pones arbolito de Navidad natural?
3: Sí, claro, por supuesto, que fíjate que hace dos años lo compré ahí y hubo una nueva moda modalidad de... <risa> O un nuevo auge, ya ves que cada año haya este, modas distintas en los arbolitos, bueno, era estos arbolitos como secos, sin hojas
2: Ajá.
3: en donde nada más les ponías las luces como al árbol seco sí,
2: sí, sí, pues, ah,
3: pues ahí ahí justamente,
2: sí, yo recuerdo una anécdota hace no mucho porque la universidad todavía la siento muy cerca la verdad, pero iba a la universidad ay, pues ¿eh?
3: no, bueno, yo también siento muy cerca la infancia pero no por eso significa que
2: no, no creo, Tú
3: menos <risa> vaya, vaya comparación. Caray.
2: No, hombre, bueno, es que yo estaba en la universidad cuando voy a ventilarlo, porque estoy de acuerdo, mi querido Adrián Amelio me, me pidió las llaves de mi carro. Dice que para sacar algo que se le había olvidado. Bueno, fue, agarró, prendió mi carro y se fue hasta el mercado de Jamaica a comprarle unas flores a una mujer que pretendía en ese entonces, ¿no? Y entonces me entero, lo alcanzo en el metro y bueno, pues la verdad es que ya estando ahí en el mercado de Jamaica hasta le ayudé a escoger el, el floreo por demás ridículo. Ay porque sí, sí, sí. era una ridiculez el, el arreglo que le compró, pero bueno, son anécdotas que uno recuerda, sí, ¿no? Y,
3: y, y la verdad es que muchísimas veces también enlaces desde el mercado de Jamaica, muchísimos, incontables enlaces, además de, 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 de hablando de trabajo, ¿no? Ah, pero, sí. Eh, a, a tomar precaución, hoy escuchaba Noticias México justamente esta nota de Alan, en donde una mujer dice, yo tengo eh, 36 años aquí.
2: Sí, 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 todo 36
3: años y nunca este me había tocado ver una cosa así.
2: Pues qué bueno que ya abrieron sus puertas con las medidas sanitarias eh, correspondientes. 9.47. Roberto San Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
11: ¿Cómo estás, mi querido Manuel, mi querida Brenda y gente que nos sintoniza? ¿Cómo está iniciando la semana? Pues bueno, hoy vamos a hablar de lo que sucede con el Morelia... Porque como ustedes saben, el fin de semana, pues resulta que salió la noticia que Monarcas Morelia cambiaría de sede y ya no serían Monarcas Morelia, sino serían los delfines de Mazatlán. Y así lo comentó el señor Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, señaló que para la próxima asamblea de la Liga MX será la que autorice o rechace el cambio de sede del equipo de Monarcas de Morelia a Mazatlán. Ellos se ponen el pretexto de que hay que ser muy flexibles Dado el cambio de tiempos que han existido Y que se tiene que dar previo a la próxima asamblea de la liga Para que ahí se autorice o no cualquier movimiento Ya sea la sustitución del certificado o el cambio de sede. Así que hay que estar muy al pendiente Porque en los próximos días se podría dar el cambio de Monarcas A la ciudad de Mazatlán y Morelia se quedaría sin fútbol de primera división aunque ¿Sí? Bonilla dice que con la nueva liga esta de Ascenso la llamada Liga Balompié Mexicano podría haber un equipo en Morelia, pero ojo también con esto porque hoy la FIFA le mandó un mensaje a John De Luisa que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y le dijo, no, 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 compadrito me regresas el ascenso y el descenso de tu liga ¿Sí? ese es uno de los temas y el segundo es, me acabas con la multipropiedad Así que hay que estar muy pendientes de lo que puede hacer la FIFA con esta cuestión del ascenso y el descenso que fue abolida por los dueños y hoy la FIFA, que es la dueña del balón, les dice, no, señores, me vas a regresar y el ascenso y el descenso como estaban. Así que hay que ver porque se vienen tiempos fuertes para la Federación Mexicana de Fútbol y sobre todo para la Liga MX para ver cómo se resuelve y también en esa misma reunión el señor comentó Enrique Bonilla que no va a haber un año la Copa Muy X afortunadamente nos vamos a salvar de la Copa Muy X Qué bueno. durante un año y todo esto para ayudar al tricolor porque hay muchos juegos que quedaron pendientes de este año y los que van a ser el próximo así que no va a haber Copa MX para darle la prioridad a la selección mexicana. Esos fueron los temas más relevantes hasta el momento de los deportes en estos días y sobre todo la cuestión de monarcas, pero lo que llama la atención es lo que la FIFA ya levantó la mano con lo que hicieron los directivos del fútbol mexicano en abolir el ascenso y el descenso.
2: Valga, Dios. Dale, oye, este se incendiaron las redes, ¿eh? con el tema de monarcas. Se incendiaron. sí, la
11: gente, la gente está muy molesto, como bien dices mi querido Manuel, porque vende, bueno esa primera, nadie sabía esto, nadie sabía, lo guardaron muy bien en la televisora los dueños de la televisora, que son los dueños del mismo equipo, y pues de repente apareció la nota, se les jugó por algún lado, la sacó un señor llamado Ignacio el fantasma Suárez dijo monarcas, cambia de sede
6: no bueno, pues, Caray, estar...
3: pues bueno pues, pero vaya que están encendidas las redes es... sociales todo lo que eso significa económicamente, moralmente y todo ¿no?
2: ¿qué dirías Brenda si al Cruz Azul lo mandaran a, a dónde Orlando a qué te gusta a, al Estado de México o a Baja, no a Baja California sí si le gustaría pero a no sé a Oaxaca no pues
3: me quedaría más lejos, ¿no? Pero, este... No, sería terrible, sería terrible. Por supuesto que no, no es viable, no se entiende, va a costar mucho trabajo comprender eso, ¿no?
11: Fuchi. No, bueno. eh, a ver, es una cuestión de, económica, como bien dicen ustedes, por la parte de, según estos, con el pretexto también del COVID-19, con el pretexto de que la eh, Liga de Ascenso y Descenso no había dinero, y con estas cuestiones, pues cambiaron todo y lo van a cambiar, y ahora se va, porque también hay que ver quién va a entrar. Se dice muy fuerte de un grupo multimedios que podría ser el dueño del equipo también, pero aquí también hay otra cosa que no debe de pasar ya hemos visto y tenemos muy malas pero muy malas, este, ¿cómo se llama? Eh, experiencias. Pueblas Chiapas. Sí. Se va a meter el gobierno. Eso no se debe de permitir porque no hay que quitarle del erario del estado para pagar una nómina de fútbol.
2: Ay, Dios. Oye, mi querido Robert, ¿qué pasa con el señor Mike Tyson? ella eh? perdón, cambiando de, de tema, que dice que va a regresar al ring y ya lo vi entrenando ahí a a sus oh, más de imagínate. 50 años y toda la cosa.
11: Pues sí va a regresar, ya lo comentó él. Ya hay algunas propuestas que van a decir esta semana también contra quién va a boxear. Él lo dice que va a ser Evan del Holyfield. Y sobre todo que todo lo que gane lo va a, denar, lo va a donar perdón, a la gente más necesitada. A los famosos hombres en Estados Unidos, a la gente que no tiene casa. A los que son alcohólicos, que son drogadictos, que viven en condición de calle. Porque él dice que tuvo la fortuna de ser boxeador, pero si no hubiera terminado como ellos, él era carterista. Hay que recordar que él, que él empezó como carterista, digamos, No hizo hasta una profesión y de ahí lo conocieron. Y de ahí se le dio la oportunidad a la vida y se convirtió en un boxeador. Y entonces todo lo que recaude va a ser para esa gente.
2: Oye, pues no sé cómo tomarlo, yo bueno. creo que todo lo que sea altruista, pues bienvenido, ¿no, Bren?
3: Pero sí dará buen golpe, tendrá condición Mike Tyson, sí. O oh, buen mordisco. <risa> ¿Me lo ganaste? Sí. Consideré indecente decirle, pero tú me ganaste. <risa>
11: no, ya, ya lo tienes. Puedes ver unos videos en las redes sociales, en donde está saliendo el hombre de 53 años entrenando, y ya quisiéramos mucho el físico de este hombre a los 53 ¿Sí? años. Y la velocidad que trae todavía, y yo, A creo ver, que te aguanta.
3: problema. Pues, posteen, posteen fotos en las redes de su sí, físico, claro. y ya veremos.
11: ¿no? Oye,
2: oye, oye, oigan, ¿no han visto? ¿Cómo se llama eh, el boxeador contra el que peleó que le arrancó un pedazo de oreja?
11: Ay. Evander ah,
2: ah, bueno, ¿no has visto los memes en las redes sociales de que es. cómo, se, cómo es el cubreboca? No se lo puede poner, entonces. Ese, gracias, ¿eh? Ver, no
3: evadan, no evadan. Eh, publiquen en las redes sociales, su físico, ya veremos cómo anda el físico de Mike Tyson.
2: No, está bien, envidiable, ¿eh? envidiable. Me canso, ganso.
3: Eso, sin camisa, señores, sin camisa, vamos.
2: ¿Dónde te seguimos, Robert?
3: ¿Dónde vemos la publicación? En,
11: en Twitter y, mi, y mi me pueden encontrar como arroba rsangerman.
3: No, pero di, dila bien para que vayamos a buscar la foto. No, no, no nos engañes con tu red no, social.
11: No, <risa> arroba R San Germán. En serio, en serio. Esa es, es mi red social. Muy bien. Lo cual no, no voy a poder, poder meter una foto como quiere Brenda porque no, 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 no tenemos ese físico para qué decir mentiras.
2: <risa> bueno.
3: bueno, pero hay que sentirse orgulloso de lo que hay. ¿No,
2: Samacona? Ah, lo siempre. Que hay irme, ¿eh?
3: vas Macona, vas.
2: Bueno, nos vamos. Bueno. Nos vamos. Que tengan buen inicio de semana. Adiós. Adiós.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free